0: Oxpert.ru
1: представляет.
0: Uh, так, доброе утро. Uh, рад очень приветствовать uh, в нашей студии замечательных офицеров. Uh, Западного военного округа, Михаила Калашникова и господина Бобруна. Сейчас дойдет, по-моему... Андрея. Здравствуйте, добрый, доброе утро, господа. Здравствуйте. Доброе утро. Поближе микрофон вот к себе. Как ваши дела? Как добрались? Можно ли проехать, на ваш взгляд? Вы-то, наверное, только на спецсредствах, то есть танк, БТР, в сопровождении десантников. И Не знаете, что такое пробки у себя там сидят в ЗВО? Почему?
2: Если по прошлому эфиру помните, да? На, на этот же вопрос мы ответили, каким образом, если не вспомнить. Не помню, на метрополитене? Да. Нет, мы доехали на автобусе номер 24, но... Сегодня за, за 35. Да, сегодня был 135 автобус, это говорит, что мы в 5 раз стали все-таки Да, да,
0: да, ну у нас выше. вообще в стране все развивается и прогресс лицо. Вот еще ближе вот поправьте микрофон к себе просто поудобнее вот так вот, да. А, ну что, начнем, наверное, с новостей. А, очень приятные новости у нас, а, у вас которых вы нам уже, мне намекнули уже Это о еде, потому что еда это наше все Это даже круче, чем секс, правильно? Потому что главное поесть и Не только солдату, но, но солдату, наверное, в первую очередь У вас говорят нововведения В этой сфере, это, это очень интересно И удивительно, если, конечно, вы не врете Извините, это так
2: здорово Мы об этом сможем даже не только, не только рассказать сегодня Но и показать, в принципе, послезавтра То есть кто пожелает. Показать? Да То есть мы сможем съездить в одну из воинских частей и показать реально, как происходит этот процесс. Но новость заключается в том, что Вводится в армии так называемое барное обслуживание, что оно себя включает помимо обязательного э, пайка, да, которое положено довести военнослужащими, у него есть еще право выбора холодных закусок, каких-то напитков. То есть, абсолютно спокойно получив свою, скажем так, порцию, он выдвигается к так называемому овощному бару либо бару салатов и выбирает себе то, что он пожелает. А кто-то не, любит больше. Не рыбы. понимаю,
0: вот я был казарма у меня была такая морская немножко не как в армии. Морская не
2: знаю. казарма — это корабль.
0: Это, ну, почти что, да. Но сначала морское училище. Э, и там, там не, наверное, чуть своя специфика. В обыкновенных таких вот войсках не служил, не знаю. Э, но представляется, наверное, это столовая такая, да, вот эти такие ободранные такие, с занозами вот эти вот деревянные но столы. Нет? зачем сразу Нет?
3: ободранные? Все красиво, все хорошо.
0: Ну, как-то раньше как? там, значит, Заходят отделение, наверное, или рота, там, ать два, смирно, все вста сесть Нет, там начать так. принимать пищу ну как по кинематографу и вот солдат там, успел там что за минуту съесть и все потом встать и свободен и все оправиться и опять служить а тут вы говорите о чудесах
2: это, веса, это 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 суровая реальность это, то есть действительно
3: действительность.
2: Да, Реально ну, действительно. Мно, много чего, что поменялось да, за последнее время. Если брать говорить об армии в целом, ну, возьму кратко, да, солдат служит один год всего. А, помимо всего прочего, у него есть возможность да, заниматься 25 часов спортом в неделю. У него есть, как в пионерском лагере, сейчас час отдыха после обеда. То есть солдат, приходя со столовой, они ложатся и час один спят. Ввиду того, что большие физические нагрузки, ну, необходимо предоставлять время для того, чтобы организм мог адаптироваться да, к такому сложному ритму жизни. Плюс ко всему, есть возможность пользоваться мобильным телефоном. Мы пошли дальше, сейчас вот решение принято, и у нас вот в столовых вводится вот та самая вот барная система обслуживания, когда военнослужащий берет свой поек дополнительно, выбирает какие-то явства, которые ему больше по душе, и спокойно абсолютно... А
0: чей это счет все?
2: За счет Министерства обороны. А,
0: а вот явства?
2: Они входят в паек. Поек солдата сейчас очень расширен, во-первых, там... Ну, сразу
0: видятся миди, там, поджаренные на оливковом масле. Есть э, жесткий перечень
2: продуктов, которые, да, есть тот перечень, который, в принципе, необходим военнослужащим. Вот наш паёк, в принципе, российский паёк, он самый калорийный в мире, потому что даже опыт показывает, когда были там совместные конфликты, даже те же наши американские коллеги, либо те, кто использовался американским сухойком, они всегда были рады попробовать наш и пытались даже поменяться, но наши военнослужащие один раз попробовавший их, больше обмен не производили.
0: Слушайте, вы, вы же работаете в пропаганде, да? Вот, наверное, наверное, это все неправда, это все как чудо Нет, какое-то. Мы,
2: мы в пропаганде не работаем, мы просто рассказываем о суровой действительности, вот, но она, для многих, она действительно по-прежнему все думает, что она сурова, но на самом деле мы не рассказываем, мы по мы призовем всех гостей, приезжайте, мы покажем. У нас только...
0: это, это во всех частях или в каких-то только показательных пропагандистских
2: во всех. будет введена
3: пропаганда.
2: С сегодняшнего дня, с Нового года уже пошел отчет. К концу года это будет введено во всех воинских частях. То есть сейчас заключаются договора, оборудуются соответствующим оборудованием столовые для того, чтобы этот процесс организовать. Он будет открыт, мы готовы показать это и здесь, и под Москвой, и в Североморске. То есть
0: солдатик идет с подносом вдоль вот этого самого такого вот этого, как он называется, у него народ его на
2: выбор там два-три первых, два-три вторых на выбор. Да, да ладно, да. Давайте я вас вожу лично вас. Не вообще, менее двух. Не Плюс менее двух, да. Первый, Плюс вторых, выбор, выбор, не сал, менее. выбор салатов. То есть, ну, многое поменялось, очень много. То есть армия сейчас она гораздо стала ну, позитивнее то есть, Те люди, которые у да, вот нашего поколения уже, которые там в армию пришли более, более 20 лет назад, э, в то время, допустим, мы об этом даже представить не могли. Сейчас мы увидим, что делаются действительно меры такие, что армия становится привлекательной. Я сейчас один, один, ну, малень, одну скажу, маленькую это? ремарку. Мы в прошлом призыве призвали порядка 50 тысяч человек. Это был у нас в Западном военном округе осенний призыв. С каждым поработали психологи после того, как у них прошел курс молодого бойца, они прошли адаптацию, все. Вот мы с вами в прошлом году говорили о 97%, которые пошли самостоятельно. В этом году таких уже было 98%. Вот это тот самый позитив, пусть он 1%, но это движение вперед, поэтому мы в принципе... Нет,
0: на самом деле, ну кто же против? Пускай ребята идут, послужат, действительно там как-то поймут, что такое дисциплина. Плина, может там подзатыльник получит в хорошем смысле и может психологически только но как-то начнут в жизни отвечать за, за слова что называется да чего многим очень не хватает тем кто не служил кто кому просто пендали не давали вот такие вот у нас и вырастают тот вот офисный планктон некоторые то есть я как бы считаю что это такая правильная наверное такой жизненный опыт правильный для парня но вы рассказываете конечно такие вещи чудесные
2: совершенно мы показываем мы не рассказываем Нет. мы показываем
3: то что мы говорим это может быть но еще и посмотреть.
0: Ну, хорошо. Вот поел солдатик. А, ну, а...
2: а завтракал либо пообедал, это очень важно.
0: А в чем разница? А Разве
2: после обеда он ложится спать на часик? А То есть сиеста из Испании позаняли. пришла? Да? Да. 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 То есть у него... Дело дело в том, что они очень, очень серьезно занимаются. И молодой организм и нужно делать соответствующие выводы Он должен адаптироваться к тому ритму да, Потому что кто учился в школе Либо в институте Таких уровней физической нагрузки Он просто не испытывал да? Если он не спортсмен Не профессионально занимается спортом Человек, который пришел со стороны И вот в этот ритм попал Ему необходимо адаптаться да, к Какое-то дополнительное время отдыха Поэтому вот после обеда Они приходят в казарму И отбиваются ровно на час После этого встают И опять убывают на занятия. Поэтому вот это большая разница Между завтраком и обедом
0: Ясно. А, ну, а вот для души какая-то есть пища у солдатика теперь? Предположим, человек увлечен например, там, техникой, и а, офицеры видят, или там к- к- кто вот, так сказать, перемещает этого солдатика там куда-нибудь. Ну, например, приходит солдатик и говорит, я вот, я люблю заниматься, ну, не знаю, пластырь наклеивать, говорю, раз там, в какие-нибудь, куда-нибудь туда вот".
3: Этот вопрос на военкомате, военкомате решается. том, что этот вопрос рассматривается комплексно при призыве Барди я я к тому
0: клоню, что есть чем занять себя
3: солдатом, чтобы, чтобы душой. Возможно, самореализация да, в армии да, да, да. есть. есть. Это, прежде чем его направить в войска, <с- это <с- необходимо провести комплекс мероприятий по и бесед с этим гражданином, с этим призывником. Ну, предположим, он который, тяготеет
0: к технике, да, к военной. Ему интересно это.
3: Естественно, определяется ему э, место прохождения службы и должность э, в войсках та, которая который более приемлемы ему, чтобы он реализовал себя и, и от этого выиграет только армия, ну и не безинтересно будет проходить службу самому.
2: Призывник. Саш, я больше скажу. Ситуа... Ситу... Вот в ситуации призыва, да, для того, чтобы ты смог реализоваться, да, и выбрать часть. Есть возможность выбора. Человек приходит и говорит, я хочу служить в воздушно-десантных войска. Кто-то говорит, я хочу служить в войсках специального назначения. Кто-то говорит, а я хочу в мотострелковой бригаде. Вот э, вероятность того, что он попадет туда, зависит прямо пропорционально, насколько раньше он придет в военный комиссариат. Если он пришел в начале призыва и сказал, есть возможность выбора при формировании Конечно. команд. Когда люди затягивают этот вопрос, приходят в конце, естественно, мы не можем всех отправить в десант, либо в спецназ, того же ГРУ, там, или еще куда-то,
3: да. Им, они идут в линейные части, вообще войсковые, там, части химические. Ну, уже, скажем так, что осталось? На тот момент отправить То есть кто выполнения раньше выполнения нормы как говорится, кто первый устал, ну, естественно, у там, того, того есть Слышите, возможность.
0: А каков хит-парад? Вот куда просятся больше всего?
3: Конечно, в элитные войска больше всего это Но элитные десант, войска, морской пехоты, это хорошие понты. Спецназ. Потом,
0: ты приходишь из-за армии, весь такой в медалях, девушки все на тебе гроздями висят, ну. но Сама служба там, наверное, не такая Сам, уж легкая. Служба там очень, очень,
3: очень, очень жесткая. Сложная. Поэтому конечно.
0: выбор так странно, что вы да, говорите, да, что это не требования очень...
3: требования к этим гражданам весьма, весьма, очень серьезные. То есть это не Необходимо. Вот
0: 10 человек говорит, хотим десантировать. Конечно, это надо. И уходит один здоровье
3: и образование и зависит от того, как может каким-то видом спорта занимался до призыва. Это естественно влияет существенно на распределение. А, алло, алло, алло,
0: алло. Кто это нам звонит? Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
3: Слушаем. К вас? сожалению, интернет вещание прервалось. Только видим картинку.
0: Серьезно? Хорошо. Спасибо, что предупредили. Сейчас, сейчас, специально обученные люди будут проверять это дело все. Но мы выложим все равно подкаст. Спасибо вам за звоночек. Спасибо. Да. Что и еще
3: проблема в общем на фонтанке тоже через раз открывается.
0: Спасибо, тут все уже кому нужно услышали Хорошо, спасибо вам большое Спасибо. А, ничего страшного ни, Ничего не бойтесь, господа У нас пишется видео, как вы видите У нас будет звуковой подкаст Мы для всех интересующихся все это повторим Хорошо, а есть вот какие-то, какие-то части Какие-то подразделения, куда вот Ну никак не хотят А наполнять их как-то нужно Или вы сегодня только на позитиве пришли О ну, плохом не будем говорить В общем-то. О проблемном, так скажем
3: При появлении каких-либо проблем и нежелание, ну, больше, больше, нежелание от незнания. Это
0: граждан. правда, да. Ну, для больше, этого мы с вами поэтому, не собираемся. Поэтому, поэтому,
3: да, поэтому, сказать, что э, В мотострелковых частях хуже служить, чем воздушно-десантных, ну, я бы сказал. но ну, есть
0: такие ужасные названия, как этот страйбат, если он есть. Ну такой.
3: страйбата уже давно нет. Нет, 10 Лет 10 уже. Лет 10 нет. Если не больше. про такие страсти мы вообще уже рассказывать и говорить и вспоминать не хотим. Хорошо,
0: давайте, давайте мы прервемся небольшой музыкальной композиции по вашим заявкам. Заказывайте. Все равно радио не работает.
2: Давайте тогда и сидите, это
0: Ага, так, 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 сейчас мы это нарисуем. Слушайте, а вообще, вот те, кто бегают от службы, есть вообще смысл. Бегать, прятаться или по всяким подложным документам доказывать, что ты ну никак не годен и так далее. И в конечном итоге все-таки закосить этот год. Или все-таки собраться с силами, пойти отслужить спокойненько, тем более, что условия улучшаются, как вы говорите. Вот вот какова какова разница вот вот этих двух позиций?
2: Здесь нужно вопрос гражданского воспитания в первую очередь взять. Если человек... Мы мы все граждане России, да, и каждого мы живем по одной и той же конституции. Вот ее нужно почитать и отсюда делать выводы. А то, что они переживают, я так думаю, это либо отсутствие воспитания, либо просто незнание реального состояния дела.
0: Так, ну, прямо по списку и пойдем в таком случае. Группа СИДИСИ на радио Фонтанка-ФМ. Напомню, что в студии офицеры Западного военного округа мы говорим о всяком разном военном. Ребята, присоединяйтесь. Звук говорят... А, вот звук появился, нам пишет. Ну и слава богу. Да, офицеры в студии Радио Фонтанка-ФМ за пультом Александр Цыпин. Напомню, что Андрей Бобрун и Михаил Калашников это западный военный округ. Мы говорим об армейских разных проблемах, но я их не вижу так из нашей предыдущей беседы. И студии их <сих> тоже не видно, да, приезжайте
4: к нам. <сих> да, что
0: вроде бы как, как как разворачивается куда-то в хорошую сторону вот, вот эта вот вся структура и как-то к человеку больше начинают как-то обращаться, чем чем было раньше. То есть раньше было как взять высоту и все, и не важно. Важно, что там все полегли, даже на учениях. Вот И от этого мы видим и вот эти вот разные сообщения об обморожениях, о массовых каких-то там простудах и так далее, и так далее. Хотя и сейчас это проскакивает в прессе. Но то, что вы рассказываете, чудесным образом меняет картину. Если опять-таки это правда. Ну, скепсис присущ, наверное, нашим слушателям.
2: <как> Не, мы делаем выводы, Саш. Вот, то, что касается заболеваемости, мы с этим очень серьезно боремся. Ну, для, пони- для понимания, да, но то, что лук и чеснок на столе каждого военнослужащего присущи, это понятно. Дальше командиры по-разному делают Некоторые чеснок, лук в, в тарелку и в расположении То есть это находится постоянно в расположении Помимо всего прочего, понятно Нам Наша задача э, Скопление, да, ну, по крайней мере заболеваемость На территории соединения поиски частей гораздо ниже, чем по субъектам Это здесь
0: Ну а вот эти вот страшные истории, что утром выгнали всех Заставлено в полуголом виде Минус 50 я, температура, я, я... зарядку дела И все, иначе вообще сейчас есть, там...
2: есть жесткий температурный график Где определен форма одежды при определенной температуре и он жестко соблюдается, потому что командир, он первый, кто виноват, и несет ответственность за своих подчиненных. — А
0: какую может понести ответственность? — в
2: до вооруженных сил, да, если это наверное, да, возбуждение уголовного, уголовного дела и уголовная ответственность. — То
0: есть это да, может это жестко да. караться, да?
2: — Да, и вообще вот если командир, вот, я, вот мне повезло, я служил в войсках довольно-таки долго, вот. но ну, задача командира, она, в принципе, вот ты сказал про взять высоту, задача, действительно, есть задача, допустим, боевая задача, когда надо выполнить. Но вот нам ценен тот командир, да, который выполнит задачу в срок и с наименьшими потерями, Поэтому командирское искусство, оперативно-тактическое искусство это действительно искусство, потому что как ты э, примешь свои силы от, э, и от этого будет зависеть э, те же самые потери. Если без потерь задачу выполнять, тогда командир на месте и он в состоянии заботиться о своих А
0: Как будет армия бороться и будет ли бороться с курением? Здесь, кстати, вот ваш адрес курить во время прослушивания СИДС вредно. Я вышел. Тем не менее, вот сейчас такая борьба пошла общероссийская, общепланетарная даже, наверное.
2: Ну, здраво здоровый образ жизни, он, конечно, приветствуется. Да, военнослужащие... Но... Ну, смотрите,
0: какой соблазн. Вот, предположим, у меня дивизия новобранцев, я не знаю, сколько в дивизию входит, там, скажем, 10 тысяч человек. Я могу им приказать не курить, и люди, и таким образом их вылечить, даже мы если они пришли курить. Мы живем в курищике.
2: конституционной стране, да. Н- ничего жить.
0: подобного. Мы должны помогать молодым бойцам Здесь избавляться от Здесь вопрос делается привычек.
2: так. Значит, ну, во- на- давай начнем с того, что что мы делаем сейчас в армии по физической подготовке. Что вы делаете? 25 часов в неделю. Это практически ежедневно по 5 часов, по 4 часа мы занимаемся физической подготовкой. А
0: как это выглядит?
2: Это выглядит, есть занятия спланированные, да? Это бег, это лыжи. Кроме того, допустим, выходные дни, это игра в какие-то ну, нормальные вид виды спорта, спорта волейбол, да. футбол. То есть возможности для самореализации больше, чем достаточно. Во многих частях в настоящее время построены и в перспективе будет во всех. Это спортивные комплексы. Ты можешь прийти спокойно, тот вид снаряда, который нравится, либо вид спорта, там проводить свою реализацию.
0: Все
3: равно, вот по празднику вот, не понимал, обеспечиваются спортивные одежды.
2: Но вы рассказываете ну, и это... пла- пластиковые лыжи. Вот бригада в Каменке. Буквально когда три дня назад мы там работали с министром обороны Норвегии, она сделала, вот, что ей, во-первых, в позитиве понравилось то, что наши военнослужащие тоже занимаются на лыжах. Присмотревших лыжах это хорошие пластиковые лыжи. Это не те деревянные, которые были лет 20 назад. Это... А
0: если бы у нас были в финскую войну, вот такие лыжи еще неизвестно. В финскую как бы мы... войну
2: не было таких технологий, на которых, Может, мы которые мы пользуемся сейчас. До
0: самой и сейчас министр обороны, вы говорите, шведский, да, был бы русский.
2: Вы вот милитаристически а, да. настроены. У нас доктрина, она нацелена на оборону государства, поэтому...
0: Я знаю, военную тайну не выдаете. На самом деле неизвестно, куда она нацелена. Но все равно представляется вот то, что вы рассказываете, это такой замечательный студенческий лагерь, когда студенты поехали на картошку.
2: Ну, они поехали не картошку собирать, они берут в руки оружие. Здесь тоже нужно понимать.
0: Ну вот занятие спортом, это что? Вот стоит там 20 человек или 30 солдат. Они
2: стоят двигаются. Да.
0: Ну, например, вот они построились утром, под, там, развод какой-нибудь, и вы им говорите, значит, так, солдаты, сейчас занимаемся спортом, согласно, значит, вашим рассказам, 25 часов. Вот один из, там, из часов или из двух сейчас. И как они тематика. разбегаются? Куда? Один побежал в бассейн, есть жестко- другой есть, на кайфе. Есть
2: расписание занятий. Нужно понимать. Я сейчас расскажу об армии, Саш, наверное, чего ты не знаешь и не знаешь. Ну, пока что видится в больнице. Ну, многие такая. зрители, да. Нет, что что не такое нет. армия, да? Вот э, армия, грубо говоря, это год института. Есть две, э, два семестра. После Каждого семестра сдача сессии. Если, допустим, в гражданском институте или в школе 1 сентября, день знаний, у нас, у нас учебный год начинается 1 декабря. Заканчивается призыв, люди становятся в строй, и мы начинаемся. Это зимний период обучения. Скажем так, весной у нас идет первая проверка, да, за первую половину года. Это называется на весенняя проверка. Как правило, она проходит в апреле. В течение двух-трех недель проходит именно контрольные занятия, чему мы научились за эти полгода.
0: То есть прапорщик подходит и говорит: так отжаться.
2: Нет, Если нет, 20 нет, раз нет, ты, не ты отжался... не понимаешь. Есть, есть одиночная подготовка, есть подготовка в составе подразделений. Да? То есть мы готовим сначала отделение, сначала отдельного военнослужащего, учим его действовать в бою. Потом мы готовим отделение, потому что любой воинский коллектив на поле боя, да, это подразделение, которое должно действовать под единым командой. А по какому
0: принципу вот отделение собирается? Ведь люди должны там, ну, по меньшей мере быть дружными, правильно? А не называть одного, что ты дагестанец мерзкий, а я там азербайджанец, есть, не есть... дай бог.
2: Значит, им ставятся единые задачи, которые они решают коллективно. Ну, проходит Слаживания коллектива. Мы друзей набирают, допустим, в одни подразделения, то есть это сложно, да, знать, у кого какие взаимоотношения. Ну,
0: может быть, как-то территориально, например, все, скажем, из Ленобласти, например, Нет. или там еще. Сейчас куда-то... все,
2: кто призывается с Санкт-Петербурга, или области, служат в Санкт-Петербурге, либо в Ленинградской области. Мы сейчас людей с Питера на Дальний Восток не отправляем. Но это могут быть единичные случаи, когда у них, допустим, резко, редкая специальность, полученная в учебке, угу. которая здесь у нас, допустим, на, на, на Васильевском острове находится. То да, действительно, он может поехать на тему Тихотянский... Учебка? У нас есть учебка. На Васильевском? Да.
0: Это военная тайна сейчас была?
2: Почему нет? Нет. Нет. Там проходят службы, в принципе, вот ребята, которые призваны из Питера, они проходят обучение там, и после они убывают на Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский, Северный флот. А так больше в подавляющем большинстве они служат, конечно, в Ленинградской области. Также относятся ко всем. Я говорю, есть исключения, когда редкие специальности, либо люди действительно призваны из Питера, хотят служить в спецназе ВДВ, тогда они, естественно, едут в Рязань-Литову.
0: Вот Александра Ромашова, наша ведущая, уже приехала и передала эту записочку с вопросом. «Сейчас солдаты стали изнеженными», пишет Саша. «Шведский стол, уборщица, обслуживающий персонал. Что с ними будет в военной обстановке? То есть они сразу же сдадутся?
2: Нет. Скажут, если нам предоставят
0: шведский стол с другой стороны...» «Все, что
2: перечислено вами, оно сделано для того, чтобы солдат как можно больше времени проводил на полигоне. Он не отвлекается на приготовление пищи. Солдаты сейчас не чистят картошку, они не убирают территорию с утра». Вот вы сказали, он встал, построился и получил задачу. Они убывают на полигон, берут в руки оружие, садятся в люки боевых машин, танков, МТЛБ, БМП. И, и занимаются вождением, стрельбой. И занимается вот этим как раз 10, 10, час, 10 часов в сутки. А в это время кто-то чистит картошку, кто-то убирает территорию, но это не военнослужащие. Потому что эти моменты, они для, ну, скажем так, для боевых условий они не нужны. Поэтому этим занимаются сторонние организации, которые...
0: Это абсолютно логично. А но ну, вот что касается боевой подготовки ну, например, скажем, те же какие-то стрельбы, там, даже из автомата, я не знаю, там, из чего там стреляют сейчас солдаты. Каждый патрон чего-то стоит, каких-то денег, правильно? Чем больше раз в время высвобождено, и стрелять он раньше мог, предположим, 10 минут в день, и все, а теперь, может быть, целый час. То есть, получается, что, значит, расходов больше, он много рожков там повыбрасывает, на танке он едет, там, эти литры, тонны керосина, просто так, может быть, как-то неэкономненько. Нет, боевой
2: опыт стоит гораздо дороже, гораздо дороже стоит боевой опыт дело в том что тот солдат который 10 минут до да, покатался и мы сэкономили там какую-то су вот он в боевых условиях ничего не сможет сделать а тот который ездил 10 часов в день и потом если понадобилось то он прекрасно сядет и без каких-либо там э, волнений всего остального он знает где находится одна передача вторая но третья. расходят ведь большие большие но это обороноспособность родины наша защита и государство уделяет этому мне кажется
0: очень много для коррупции простора потому что выстрелил э, там рожок Yeah. <laughs> Да. И, и, и нету тысячи рублей, например. да.
3: И ну, как засчитать? Давайте куда? Мы будем даваться, да, 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 да. осуществляется учет, расходы Учет осуществляется? Конечно. Конечно. Любой, патрон, любой,
2: любой патрон, если он не, испор... не пошел по назначению, а оказался где-то в третьей стороне, я могу сказать, это 222 статья уголовного кодекса. Желающих познакомиться с ней могут прочитать, но ответственность там очень суровая. Поэтому, поверьте, не командиры, и солдаты, в первую очередь, когда приезжают на стрельбу, они инструктурированы в том числе и по 222 статье халатное хранение оружия и боеприпасов, ну, там дальше идет, и засчитывается им степень ответственности, потому что, как только он не пошел в мишень, да, мы прекрасно понимаем, что он может пойти куда-то в другую сторону, вот наша задача научить солдата, чтобы он мог попасть в мишень и не допустить о том, о том, о том что я сказал выше
0: Понятно, слушайте, а новые вот совсем какие-то новые образцы техники дорогостоящие какие-то комплексы, какие-то скорострельные там устройства, которые стоят неведомо сколько и вообще может там являются секретными, вот эта вот вся техника как бы сказать, нет вот элемента, пожалеть вот не пожалеть эту технику, и чтобы... Вот у нас есть 10 специалистов на дивизию, нам хватит. И не нужно молодым парням лезть вот в такую высокоточную технику. Пускай бегает там со штык-ножом и тренируется в чучело, нет?
2: Нам нужны специалисты. Мы, во-первых, специалисты готовим в учебной части. Но там есть такой учеб... Приходит
0: сопливый парень, есть его уч... сажать за комплекс, который стоит там, 100 миллионов
2: рублей. Саш, я сейчас объясню все. Да. Есть, есть комплекс, который стоит 100 миллионов рублей, но мы туда солдаты не сажаем. Для таких целей у нас есть такой же комплекс, который входит в став учебно-боевые группы. На этом комплексе осуществляется его тренировка. Он отрабатывает те нормативы, которые ему положено выполнить. А вот тот боевой комплекс он будет предназначен для боя.
0: Ну и слава богу, да. Вернее, не дай бог, нам никаких этих самых войск... А, вернее, этих, настоящих, реальных. То есть да. у нас, есть, у нас
2: есть. помимо прочего, я вот, да, у, нас е, е, у нас есть компьютерные тренажеры. Вот ты правильно сказал про экономию. У нас есть тренажеры, которые, допустим, имитируют стрельбу с автомата, с РПГ-7, с, с других там гранатометов. То есть военнослужащие... Тем более с дорогостоящей техники. Да. Находясь в классе, не выходя на улицу, он отрабатывает стрельбу. Он получил оценку, получил допуск. В стрельбе он выполняет правильную нормативу, потому что нужно понимать, что оружие это, что это в первую очередь опасность. Да? Они изучают требования безопасности правильность обращения с оружием, чтобы не давать не навредить ну не себе и тем более окружающим. И только после этого они выпускаются на полигон. То есть основные методы, да, когда вот говоришь, только пришел и ничего в руках, мы ему даем компьютерный тренажер, это больше напоминает э, 3D-игру, когда он э, им это, во-первых, интересно, да, во-вторых, это вот та же самая экономия, про которую ты спрашивал. Ну а дальше, соответственно, он выходит на полигон, стреляет, ну и как правило, они также водят машины, также есть тренажеры для БМП, танков и всего перечня вооружения. И когда он выезжает на на полигон, он уже имеет какие-то навыки и и умения. И здесь он только практически их должен подтвердить. Он подтвердил, у него получилось, поехало. Все, наша задача выполнена.
0: Что касается здоровья, можно сказать, что парень, который пришел таким хлюпиком худым, может после вот этого года службы, в принципе, представлять собой совсем другую картину, быть плечистым, мускулистым, сексуально-эротическим защитником Отечества?
2: Отвечу в две позиции. Первая, да, сразу, да, чтобы закрыть. В следующий момент мы понимаем, что один приходит кандидатом мастера спорта по лёгкой атлетике, а второй приходит, как ты сказал, хлюбик и слабенький, потому что в школе либо у него не было занятия по физподготовке, ну, по физкультуре, как это говорится, в школе, либо чего-то, либо он не учился в школе, да, там, допустим. И получается картина следующая. У нас приходят разные люди. Один весит 105 килограммов в свое... свое, Ну, и не может, да, бегать просто физически. Другой чуть-чуть подготовленный, а третий мастер спорта. Вот мы их делим на три категории, и эти люди... Они после того, как приходя к нам в часть Мы проводим отбор Те, кто занимается профессиональным спортом Это первая категория Те, кто имели навыки и могут выполнять какие-то нормативы Это вторая и третья Та, которую мы Специально для них созданная программа Мы их потихоньку начинаем вводить те нагрузки, которые вот арми... армии присущи. То есть это не приходит так, что он пришел, его сразу отправили на 25 километров в Нет, ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем, чем это чревато. Поэтому мы постепенно вводим нагрузки. То есть это сначала слабые нагрузки. И потом идет соответствование, наращивание темпа. И в течение года у нас есть много опыта, когда люди действительно выходят. Буквально ситуация у нас под Воронежем, служит парнишка, он призывался вот этим, в этот призыв. Его не брали в армию, несмотря на то, что он кандидат мастера спорта по борьбе. Его не брали в армию, потому что у него четвертая степень. Он два призыва пытался попасть в армию, в конечном итоге попал, вот буквально недавно мы делали с ним материал, он сбросил где-то порядка 20 килограмм веса и сейчас служит, потому что считает это своим делом.
0: Слушайте, вот в американской армии, э, недавно в новостях проходило, Конгресс разрешил женщинам принимать, женщинам военнослужащим принимать участие в боевых даже действиях. Ну, не очень понятно, что это значит, но, может быть, даже они там тоже бегают с автоматом, где-то там по Ирану, Ираку, там, не знаю где. Воюют они много где. А что у нас, женщины-военнослужащие, и вообще, как вот вопросы с женщинами решаются?
2: Женщины в военном случае находятся в строю. Но, как правило, это те специальности, обеспечивающие, да, это где-то медицина, тыл.
0: Я думал, какой-нибудь спецназ беспредельный, потому что женщин-то лучше не злить вообще.
2: Я могу сказать так, что по опыту бригад специального назначения, кое в округе у нас есть, и в воздушно-десантных войсках у них есть жесткое требование, да, несмотря на то, что ты командир либо повар. Ты обязан прыгнуть с парашютом И женщина в том числе выполняет прыжковую программу Потому что это есть как одно из условий Прохождения службы в тех же ваших душ десантных войсках Либо в подразделениях специального назначения а как решаются
0: сексуально-эротические Вот эти вот вопросы, воздержания и так далее Может быть есть хотя бы раз в месяц Какой-нибудь, не знаю, танцы какие-нибудь да, Отпускаете бедного солдатика mm-hmm. Солдатика мы отпускаем
2: домой в субботу и
3: воскресенье
0: А, то есть решает ну, проблемы, да, да. Угу. Понятно
3: До этого Еще пока не дошло
0: Ясно. Ладно, хорошо. Чтобы вас такое еще спросить, вопросов очень много. Пришел новый министр обороны, и, наверное, ну, может быть, еще рано как-то оценивать, но, тем не менее, может быть, что-нибудь по этому поводу скажете. Вот, например, инициативу с портянками, с теми же самыми. Вот вроде как, или вот с формой новой, это Юдашкинской. Вот вокруг армии крутятся такие всякие вот...
2: Опять же, стереотипов много. Юдашкинская форма, это вот, это ну, не бренд, скажем так, это вот установка понятие. На самом деле, та форма, которая поливает, составляющая, существовала и существует до настоящего времени. Водолею дашкин к ее выпуску Никакого участия в ней не принимал Да, эта форма была разработана военными То есть это просто-напросто, опять же, ну, скажем так Газетная утка, и все начали ее именовать таким образом Вот, то, что касается формы которая вот у нас сейчас есть и проработана, естественно, ничто не стоит на месте Да, развиваются технологии, да, технологии развиваются и в космосе Также и в текстильной промышленности Есть возможность там мембранных тканей Есть вот новая форма построения Кстати, она будет шиться здесь в Санкт-Петербурге Эта форма, она имеет Возможность, скажем так, трансформации Да, все зависит от погодных условий и выполняемых задач.
0: А в Америке уже с технологиями стелс, уже солдат в специальной форме и не виден практически на фоне там окружающей среды.
2: Ну, для нас это не образец американской армии.
0: Не образец, конечно, да. Все равно
2: дал очередь, ну,
0: и попал тоже, наверное. Не дай бог, вот, конечно. Да, у нас, у
2: нас свой путь развития. Мы, в принципе, государство самостоятельное. Вот. Все, все развивается, поэтому действительно вводятся нововведения, которые, в принципе, позитивно воспри- воспринимается в нашей среде, потому что мы тоже мы нормальная, абсолютно часть общества. Которое также развивается И наряду с тем, что мы получаем Новые там оперативно-тактические комплексы Какие-то средства ПВО Мы прекрасно понимаем, что государство Тоже Министерство обороны, оно заботится о военнослужащих И есть соответствующее принятие новой формы, да, там вот говорят Портянки, но портянки по большому счету Не не везде остались Очень
0: много споров вокруг вот этого Портянки, носки
2: в большей степени, мы скажем так, военнослужащий, он живет в ППД, да, выходит на полигон, высокий снег, то есть здесь как подменный фонд. Да, действительно, используется все, но в общей сложности он возвращается в казарму, он снимая те же сапоги, одевая спокойно ботинки с высоким версом и идет на ужин. Плюс ко всему, сейчас во всех соединениях воинских частях округа, в соответствии с решением министра, оборудуются душевые кабины.
0: Расскажите, почему ПВО наше пропустило метеорит?
2: Нашу ПВО не пропустила. А
0: как не пропустила?
2: Он одномин не летел. Ну, На западный военного округам.
0: А Челябинск это же ваши коллеги, там, нет?
2: Это наши коллеги, да.
0: Там уже все уволены, наверное, да?
2: Здесь нужно понимать, скорость движения метеорита была 50 километров в секунду.
0: Ну, а ракета какая-нибудь, если там крылатая. Ну, более, да. 54
2: километра в секунду. Здесь вопрос, ну, я думаю, больше, скорость, да, конечно, больше, да. больше на это задачи на перспективу. Ну, я думаю, мы с справимся.
0: Да, хорошо, хорошо. Так, вот там пишут, что звук э, то, то есть, то нет у нас. Технические проблемы, ничего страшного, исправимся. Скажите, тем не менее, вот смена министра, вот новый министр, он сидит в Москве очень далеко, наверное, все-таки непосредственно от вас. Он ну, к вам, наверное, еще не заходил в кабинет, к вам лично и ко многим другим. Но, тем не менее, вот к, к, наверху там такие серьезные изменения не произошли, Ну, спрашивать позитивные, непозитивные, наверное, неэтично у вас. Хорошо. А надежды какие-то у вас появились, может быть, в каких-то векторах? Например, скажем, что теперь может быть улучшится, предположим, там какое-то медицинское обеспечение, или там финансовое обеспечение, или наоборот будут какие-то, может быть, смещения, например, больше там в сторону авиации, например, или там наоборот бронетанковых войск, что нибудь такое. —
2: нужно понимать, есть
0: пока тишина.
2: Государственный оборонный ну... заказ, да, который утверждается правительством Российской Федерации, он утвержден. Есть перспективы развития до 2020 года. И по... в этом направлении делается очень много. Оно делалось и раньше, и сейчас это дело соответствующим образом подсчитано и взято на жесткий контроль. да, Потому что, чтобы Россия была целая и не, неделимая, да, скажем так, ей нужны хорошие вооруженные силы, которые смогут защитить ее, допустим, ее целостность. Вопрос в части касаемо того, что по медицине и все остальное принято решение. Мы уже говорили об этом. На Суворовском проспекте военный госпиталь, который подлежал сокращению, он останется в нашем строю. э, Уже... Там проведены работы по анализу, что нужно сделать. Мы отремонтируем его, он будет одним из самых современных медицинских учреждений. Туда будет поставлено современное оборудование, и потихоньку мы будем запускать отделения по их готовности. То есть, соответствующая медицинская помощь касаемых ветеранов Санкт-Петербурга, ветеранов военнослужбы проживающих здесь, военнослужащих, а здесь очень много военнослужащих, здесь очень много училищ, и он действительно здесь нужен. Такое решение прямо. Ну, позитив есть, поэтому...
0: Ну, и слава богу, да. А вообще, вот скажите, в случае с в случае, не дай бог, каких-то конфликтов. Вот сильные мы или нет? Я спрашиваю в контексте того, что э, ну, есть мнение по поводу очень, очень раз многих отраслей, если не всех, нашего народного хозяйства, что оно, к сожалению, у нас чиновники там вороваты, еще там чего-то, и вот, вот как-то это не развивается. Реформы какие-то дурацкие, будь то там образовательное, будь то здравоохранение. Э, и на фоне всего этого, наша любимая армия, вот в вашем лице, сможем мы, если чего, по морде надавать кому-нибудь? или
2: как? Ну, мы и сделаем то, что сказал ты, Саш, если нужно да, будет, да? Всегда, да? По новостям ты сегодня об этом говорил. Вот. А то, что касается Родины, я думаю, можно быть уверенным в том, что наши границы на замке, более и как воздушные, так и наземные. Армия, она постоянно на полигонах. Мы занимаемся, спрашивают, а вы правда готовитесь к войне? Да, действительно. Армия, она предназначена, чтобы готовиться к войне. И мы мы это делаем каждый день. Мы это делаем каждый день на полигоне. У нас каждый год меняется личный состав, у нас каждый год меняются люди, но армия постоянно находится на полигоне. Мы приглашаем, приезжайте, мы это все покажем. Действительно, я уверенно могу сказать: вот, то, что касается Западного военного округа, э, наше подразделение Воинской части перевооружается Вот у нас буквально в Каменке получили новые танки Т-72 перед Новым годом. То есть переоснащение идет. Мы получаем Это новый...
0: совсем новый танк?
2: Это, скажем, модернизированный. модернизированный. Но модернизированный настолько, что это практически уже другая машина. Вот. То, что касается авиации, у нас только за истекший год мы получили 10 34 Мы получаем вертолеты. У нас большие перспективы вот даже на 2013 год. Мы поговорим об этом послезавтра в Тартасе. Мой руководитель, наш руководитель Камоныча войсками об этом расскажет более, более подробно. В принципе, есть люди. Наша основная сила — это те люди, это тот моральный дух, который присутствует да, в солдате. И нужно, чтобы приехать в часть и понять, как дела обстоят в час, нужно посмотреть в глаза отдельно взятого солдата. С
0: другой стороны, вот, если говорить о духе, то есть мнение такое, что, вот, например, скажем исламские, э, радикальные такие вот люди, которые не боятся взрывать себя, которые э, понимают, что они идут на смерть и не боятся этого. Считается, что э, такие народы, они э, как бы заранее в более таком, э, что ли, привилегированном положении в случае конфликта. Потому что э, мы, вот как и Александр говорил, отчасти изнежены. Вообще я сейчас говорю э, о европейской цивилизации так называемой, что все-таки как-то, ну, что ли, тяжелее э, вот в этом соревноваться, потому что...
2: э, У нас есть очень много примеров, вспомним, Великую Отечественную, это Александр Матросов и тысячи других, совершал подвиг да русский, не, русский человек. Нет, а, а сейчас, почему?
0: смотрите, век интернета, век э, всеобщей ну, глобальной информации. Давайте
2: выйдем за пределы Питера и посмотрим на Россию. Действительно живут достойные люди, которые любят твою страну. Я понимаю, То что...
0: То есть люди способны на подвиг до сих пор?
2: Люди способны на самопожертвование ради идеи, поверьте. И есть этому богатый, ну, Очень много примеров. Вот мы с Михаилом Владимировичем прибыли из одного округа, да, и в свое время проходили службу там. Вот тоже 2008 год, когда была операция по принуждению Грузии к миру, Ни один солдат, ни один офицер не сложил оружие, все встали в строй и пошли выполнять задачу, потому что понимали, что там гибнут их товарищи. Поверьте, это дорого стоит, и это нужно ценить».
0: Господа, о чем мечтаете? Вот есть какие-то мысли у вас? Ну, понятно, что о большой пенсии. Это, это нормальное явление, о повышении зарплаты. Мечтаем, это, это
2: уже вопрос решен. Да.
0: А, кстати, вообще хорошо живут, ну, в смысле денежного удовольствия?
2: Я могу рассказать вот то, что касается... Наши, ну, военнослужащие по контракту. Ну, военнослужащий по призыву сейчас получает 2000 рублей. Это его заработная плата. Военнослужащий по контракту через год после отслужив он может прийти на контракт. Ну, и начальная ставка, она в рай... лежит в районе 25 тысяч. Все зависит mm-hmm. от выслуги. И от специальности, и от должности, которую он занимает. Ну, я могу по своему примеру. Я был в Заполярье, мы ехали, скажем так, по тундре, и вез водитель по контрактной службе. Я спросил, сколько ты получаешь? Он говорит, ну, он он уже в возрасте, у него жена, трое детей, квартира, он живет в населенном пункте Печенга. Он сказал, у него зарплата 72 тысячи рублей. Я считаю, что это достойно.
0: Это вполне, да, даже на удивление. Спасибо вам за то, что были сегодня у нас в студии, рассказали. Мы, как обычно, так сказать, несколько размыто, потому что хочется много о чем спросить, но в то же время все время с оглядкой на военную тайну. Оглашайте, а мы столько поговорим. Всего, столько всего выдали нам. Оказывается, у нас на Восточном острове есть какая-то учебка. Оказывается, новые танки появились.
2: Да. И, может быть, пускай... теперь это, это только вершина, Айзберг.
0: И пускай вот враги всякие там вот эти вот эти главы НАТО слушают сейчас нашу радиостанцию, естественно, с переводчиком, да, и там тоже падают в обморок от того, что у нас тут если что, любой метеорит от объема перекинем в вашу проклятую бусурманскую, вот эту натовскую структуру. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у нас был... А, так, где я потерял уже? Так, одну секундочку. Да. Михаил Калашников и Андрей Бобрун, приходите к нам, пожалуйста, почаще. Приглашайте. А, приглашаю, вот просто вот прямо сейчас, сразу. Ну, а завершаемый эфир замечательной композицией из вашего телефона Nokia, который перепрыгнул уже в нашу трансляционную, наш компьютер. Это великолепная Азиатская композиция группы ⁇ Статус-кво ⁇ на каком языке?
2: Я затрудняюсь, ну скажем так, азиатский, азиатский.
0: На азиатском языке. Одном из тюрсков. Да. Дай бог вам удачи, и пусть солдатики у вас будут все здоровы, счастливы, спасибо, до свидания. Спасибо пока. вам,
2: приглашайте.
1: Si gestulde, armi ega bukun ki targekilde, oh oh kun ki targekilde, de kun ki Сильтер Макмайанвар! Нишлепшу лайвела Оу-оу армия Д. Кула ордала, Обидно очень много солдат, советов и армии ламы. Ооо, синий ордамы, тани, ни. Синус погожу, что билет он дал. Махмустаб заибо билет синяки терпил де. Ооо, сиха среди Игет, пойта, самики,